0: Você está ouvindo o TimerCast do Timer.com Olá, tudo bem, tudo bom, como vai? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro TimberCast de verdade. Esse é o episódio número 2. E eu sou o Lucas Maia e estou aqui com a Ilustre...
1: Dante, do canal Dante e Dante Joga, do YouTube. Eu faço alguns videozinhos aí, uns de opinião, outros de play. É, eu acho que se vocês não me conhecem, agora vocês vão conhecer um pouco melhor. <risos> Queria agradecer ao Lucas aí pelo, pelo convite, cara. Tô muito honrado de estar aqui no podcast, mas.
0: É um prazer realmente ter você aqui na bancada da Timer para comentar as notícias do site e dar sua opinião e tudo mais. E falando em notícias, vem elas aí. no episódio de hoje vamos comentar sobre o coronavírus afetando filmes, computadores quânticos dobrando sua potência ainda mais, a NASA voltando a recrutar astronautas depois de 4 anos com promessas de exploração espacial e um Chartered da, da esperança de ser o primeiro filme baseado em jogo de ação que pode dar certo e muito mais você vê aqui no Timercast. Bem, o coronavírus, ele tem afetado a economia como um todo, né, várias empresas por aí, têm vários prejuízos sendo causado dessa doença que está se alastrando pelo mundo, e não seria diferente com os filmes, né, o filme 007, sem tempo pra morrer, ou No Time to Die, em inglês, foi adiado para novembro, dia 25, o próximo dia de ação de graças... Ele originalmente seria lançado agora... No próximo mês... Mas por uma decisão mais de, de mercado... Eles já resolveram adiar muito o filme... Para que as bilheterias... Tanto no cinema mundial... Não fossem afetadas... E que provavelmente seriam... Porque está todo mundo em alerta... Ninguém quer ficar em espaço fechado... Sim...
1: E hoje a maioria das notícias agora... Ultimamente as últimas que estão saindo... É que muitas... Como você anunciou aqui... né Muitos eventos estão sendo cancelados... cara uhum. é, Filmes... E não só eventos... Corriqueiros... Assim. Assim, né, como shows, filmes, mas também lugares de pontos turísticos importantes que eles estão sendo fechados, inclusive afetando a economia turística assim, né, dos países que se baseiam nessa, nesse tipo de economia. Então, isso afeta o próprio local né, de turismo, isso afeta os hotéis, né, o serviço de hotelaria, que depende muito do turismo da região. Então, por isso que eu acho que está afetando tanto a economia dessa forma, porque ele mexe com o mundo inteiro e como o mundo inteiro funciona. Né? Se você proíbe que as pessoas, posso dizer, percorrem o mundo. Então, com certeza, isso vai, vai afetar a economia.
0: Cara, e o 007, muito do, do público dele é na China. O, o mercado chinês é gigantesco na questão de ir ao cinema. A galera adora. E eles já estavam prevendo que, provavelmente, se lançassem agora no próximo mês, a bilheteria seria muito baixa. Seria muito baixa. Por conta do que os chineses estão em alerta máximo, não querem estar em locais fechados com outras pessoas. Então, óbvio que ah, os cinemas não estariam lotados para ver 007. Então, eles estão adiando para dia 25 de novembro, que é próximo ao dia de ação de graças nos, nos Estados Unidos, para lançar mundialmente. Primeiramente, ele será lançado no Reino Unido, é um pouco antes, e depois, dia 25 de novembro, será lançado no mundo inteiro.
1: É, será que até lá vai ter resolvido o grau de coronavírus, né? É, eles esperam que sim, né? Pela, sim, pela sim. data.
0: Eles botaram para a data mais longe possível. É impossível eles botarem para dezembro, porque dezembro tem muitos. É, eles viram pelo mercado que em dezembro já tem muitos filmes para serem lançados. Já estão, já, já tem data, e novembro era o único encaixe. Então, tipo, se eles pudessem, óbvio que eles iam optar por dezembro. Não deu. Deu só 25 de novembro, que foi a data que eles escolheram mais longe possível do dia atual.
1: Inclusive, falando de cancelamentos também, né? É, vários shows de bandas muito famosas, cara, é, tem cancelado, né? Devido à grande aglomeração, muito acúmulo de pessoas no mesmo espaço. É. Inclusive, eu tava vendo uma notícia recentemente que o Green Day Ele decidiu cancelar a torneia do álbum que eles vão lançar no. no ou já lançaram aí, dependendo da data, né, que que for sair uhum. o podcast, mas eles estão com um álbum novo, músicas novas, e com certeza, com o álbum vem uma turnê, né? Então, para um artista que tá lançando um álbum, cancelar uma turnê, cara, é porque o negócio tá grave mesmo, né? Então você vê que pega até o grupo, o BTS também cancelou a maioria dos shows, né? Então isso, com certeza, aí na mídia. A própria notícia da mídia já afeta muitas
0: pessoas, né? É, o BTS, cara, imagina, os caras são um dos maiores grupos pop atualmente e não dá pra negar que os caras movimentam milhões e milhões de pessoas. Com certeza, eles movimentariam muita gente mesmo é, com essa epidemia. Mas, obviamente, é, pela saúde pública, né, deve-se zelar por cancelar as coisas para que as pessoas... Por exemplo, o carnaval que a gente fez, acho que foi uma tremenda irresponsabilidade da gente. Ah, acho que ninguém esperava que chegaria tão rápido no Brasil aqui, mas chegou. E a gente já está com muitos casos suspeitos e já oito é, semi-confirmados. Está indo bem rápido. E a Europa também está tá muito em estado de alerta, isso é preocupante. E
1: está tão em estado de alerta, inclusive, eu até puxo o assunto que a gente comentou, né, da, da questão da própria China né? que eles hum. são fissurados em filmes inclusive vai sair o próprio filme da Mulan hum. né, então você imagina que a Disney talvez iria fazer um trabalho na própria China também, é, na mesma pegada que o filme do 007 e também que não vai ser possível né? outras produções também que eu tava vendo que foram interrompidas seria também o Missão Impossível que eles, de, eles decidiram parar a produção porque eles iriam gravar em certos locais do hum. mundo e que não tá mais sendo possível por causa do, do advento do coronavírus e que passe logo, por favor.
0: É, tomara que passe Logo Computadores quânticos Acabaram de supostamente Dobrar em sua potência computacional De 32 qubits para 64 qubits, como afirma a empresa Honeywell. Então, computadores quânticos são um mistério. Só os cientistas mais fodas assim sabem realmente como montar um, e é extremamente caro, porque precisa estar muito bem alinhado. Um qubit é basicamente como um bit, sabe? Um bit de computador clássico okay, normal.
1: Ok, ok, certo. Então,
0: é, em cada bit você tem ou zero ou um, certo? Ou é uma coisa ou é outra. Perfeito. No qubit você não tem isso, você tem os dois ao mesmo tempo. O 1, o 0, o 1, 0, Ou todas as probabilidades de acontecer isso <risos> Meu Deus Ele está processando a informação De uma vez que o computador clássico Processa em um computador Por exemplo, ah, vamos achar um número De uma senha de dois, de dois dígitos Por exemplo, que é a senha é 1, 1, O computador clássico eu testaria 0, 0, 0, 1, 1, 0, E aí chegaria no 1, 1 Demorando milésimos de segundos para fazer isso O computador quântico é instantâneo Ele, ele testa todas as possibilidades ao mesmo tempo como se... é mágica, é, é mágica, entendeu? É, é, bruxaria.
1: Se, é bruxaria. É como se fosse bruxaria, <risos> exatamente. Então, é como
0: invocar vários universos paralelos para olha, nesse universo aqui, o 0 e o 1 um foram testados. Nesse universo aqui, o 1 um e o um 1 é estranho, eu sei que é estranho. Mas a questão é, com 32 qubits, que já foi feito pela IBM, era um poder de processamento gigantesco. 32 qubits, é muita coisa. Com 64, que tá sendo anunciado pela Well, ele supera com qualquer, qualquer computador clássico, nenhum computador clássico consegue processar tão rápido quanto esse computador quântico, ou seja, acabou, acabou a era, é, a questão de, de cara, eu sei que computadores quânticos não podem ser utilizados pra rodar jogos, porque eles não processam gráfico, eles não processam, os algoritmos feitos para computadores quânticos não rodam no clássico e o clássico não roda no quântico tem que ser feito novos programas, novas linguagens, novas coisas que ainda estão evoluindo, mas só de ver
1: isso, cara ah, ah, tá indo muito rápido, tá muito Rápido. Você tá me dizendo que então temos duas empresas hoje atualmente que dominam essa tecnologia do computador quântico, é isso que você me disse?
0: Mais de duas empresas, eu acho que são cerca de seis empresas, tem a IBM, tem a Microsoft, tem a Google, tem a Honeywell, tem outras duas, três, duas ou três empresas que eu, eu esqueci o nome, mas é, tem poucas empresas, entendeu? Cara, é isso.
1: Isso, isso assusta, isso assusta, porque assim, a, como você disse, a IBM ela conseguiu desenvolver um computador de 32 qubits. Uhum. Então, vem a Honeywell e desenvolve um, né? Tem um projeto, não sei se realmente conseguiram fazer isso, é. mas de 64 qubits. Que OK. É bastante... É, é uma projeto. corrida de computadores quânticos.
0: Exatamente. E não só isso, mas essa empresa, a Honeywell, ela está aliada a uma outra empresa que projeta programas quânticos para rodar no computador. Ou seja, elas têm, eles têm parceria com a Microsoft e com outra empresa ali, que está citada no nosso post, para desenvolver algoritmos quânticos para rodarem nesse computador. Ou seja, sabe quando um cientista quer descobrir se uma proteína vai funcionar bem ou se uma substância química vai reagir dessa forma ou de outra forma que demora sei lá, um ano pra rodar num computador normal, nesse computador quântico roda em um minuto, dois. Meu Deus, cara. Ele, ele processa muito mais rápido essas coisas. Claro que ele não serve pra você, por exemplo, rodar seu Crysis no Ultra, entendeu? Não, <risos>
1: não. Com certeza esse computador tá fora de uso doméstico, né?
0: É, empresarial completamente. Completa...
1: E científico, né? Pesquisa
0: científica, claro. né? É, questão de, de vacina, de proteína, de qualquer coisa que você for testar no meio físico ou químico, você consegue testar com um computador
1: quântico. Então ele Basicamente, um, até então, ele está sendo projetado para ser uma plataforma de calcular possibilidades. Exatamente. Possibilidades numéricas. E é Cara, isso. Cara, isso, isso é muito promissor, mas também é um pouco assustador, você não acha? Pois é, né? Uh, e... Isso dá
0: preceitos para diversas e
1: diversas coisas.
0: Olha, tem um, um papo rolando aí de que criptografia, computadores atuais, está sendo ameaçada por computadores quânticos, porque eles conseguem quebrar a criptografia de qualquer computador clássico. Porque eles, eles conseguem é, calcular a probabilidade de da sua senha, por exemplo, ah, a minha senha é De 32 caracteres, beleza? Um computador clássico normal demoraria Com uma chave de 256 bits né, Que é a chave padrão Do Facebook, por exemplo, demoraria mais de 100 anos Pra, pra um computador clássico Conseguir decifrar minha senha, certo? Uhum. Um computador quântico consegue fazer isso em dois dias Com 32 qubits, esse cara tem 64 Ou seja Então,
1: você já imagina <risos>
0: essa questão. A gente, a, é claro que a gente já está sendo desenvolvido tecnologias para inibir, fazer com que computadores quânticos não consigam quebrar senhas. As senhas mais longas, assim, ainda, computadores quânticos talvez não consigam, mas o que os governos estão fazendo é pegar todos os seus dados mais importantes e guardando em computadores muito antigos. Por quê? Porque esses computadores muito antigos ficam fora de internet, drive bem mais separado, mais fácil de, de armazenar e não, não tem nenhuma conexão com a rede atual. Não tem como hackear? Uhum. Pelo menos com essa questão de violência violação de segurança nacional, a gente pode se despreocupar, por exemplo. É
1: pesado, cara. Eu, eu Desculpa, eu fico até meio sem palavras aqui mesmo. É, porque Descorte assim, vezes. a cabeça viaja, velho. Sim, Não. sério. É, não dá nem para pensar quais são as possibilidades que podem fazer com ele Então eu imagino agora que estejam em portas fechadíssimas Das portas mais fechadas ainda, né? eu
0: imagino Olha, tem computadores quânticos rodando nos Estados Unidos E tem, no Brasil já tem vários projetos de, de começar a rodar Ou seja, algumas universidades do, do país vão começar a deixar seus estudantes Testarem essa tecnologia para ver se alguém desenvolve alguma coisa interessante. O que aconteceu com os computadores clássicos. Vocês lembram? Computadores e a internet foram desenvolvidas para que universidades trocassem informações entre si. E hoje em dia é usado para qualquer pessoa trocar nudes no WhatsApp. Então. É.
1: E como eu, eu, eu sempre penso, né? As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, uhum. né? Viu? Uhum. Na, minha, na minha visão é isso. Então, as pessoas tinham muito medo. Dos computadores <risos> quando eles começaram a ser mais comercializados. Tinha toda uma, uma mitologia por trás ah, dos PCs sim. antigos, né? E hoje você vê que realmente não.
0: É, eu, eu acho que os computadores clássicos que a gente está usando agora, eu acho que computadores quânticos vão ser usados sempre para descobrimento de vacinas e de outras coisas. Mas computadores clássicos vão ser utilizados para diversão, provavelmente.
1: Esperamos que sim. <risos>
0: A NASA começou uma busca por candidatos para serem os novos astronautas. A data para se inscrever para essa incrível vaga vai até dia 31 de março, mas o tempo não é seu maior inimigo, e sim as exigências da NASA, que são absurdas. Quer dizer, para ser um astronauta você precisa ter muito preparo, então não é tão absurdo assim. Para ser um astronauta você precisa estar cursando doutorado em medicina ou alguma coisa relacionada a piloto de avião, ou piloto de algum tipo bem específico. Tem uma carta lá, tem, tem que ter uma certificação específica para entrar né, nesse concurso dessa vaga. Também tem que ter mais de mil horas de voo é, de experiência e dois anos de experiência de trabalho progressivamente responsável. E também precisa passar por um voo espacial de longa duração, que é bem difícil, né? As pessoas que vão participar realmente são as pessoas que dedicaram as suas vidas inteiras a serem os astronautas, né?
1: Os perfeitos astronautas, né? Porque aí você Exatamente. pensa assim, cara, pra conseguir, né, passar por todas essas especificações, hum, eu chuto que uns 50 anos ou mais. Cara, é difícil, hein? acho que a maioria das crianças tinha na cabeça que ah. Uhum. Vamos lá pelos 10, 9 anos, pô, quero ser astronauta. Uhum. Cara, e
0: a galera pensa, não, mas pro espaço, pela NASA. Não, não necessariamente. Tá. A empresa de Elon Musk, a SpaceX manda foguetes praticamente mensalmente pra, pela NASA, só que eles são uma empresa terceirizada. Então, se você não conseguiu pela NASA, tenta a SpaceX. Com certeza o Elon Musk vai olhar o seu currículo com carinho. Mas enfim, astronauta, cara, é, um... é uma carreira tão complicada, cara. Qualquer mínimo erro no espaço, você pode saber. Imagino, lembra nos anos... The cat 70, 80, a galera comentava nossa, estamos prontos pra, pra, pra ir pra, pro espaço mas a gente não tinha nem ideia do, da radiação que as pessoas recebiam, hoje em dia a gente tem estação espacial em volta da Terra parece aquela, aquele desenho dos Liga da Justiça uma estação espacial, é uma estação espacial na verdade, e eu fico pensando, cara como é que constrói um bagulho no espaço que é o espaço, é o espaço exatamente, ou você tira pronto da Terra e joga no espaço, ou não sei e a NASA ainda tem promessas de, de exploração lunar, e marciana, ou seja, quem sabe nos próximos 15 ou 20 anos a gente esteja falando em exploração para morar em Marte eu acho que não, acho que vai demorar mais uns 40 ou 50 anos aí, mas estamos na esperança, né?
1: Cara, é, eu acho que é uma tendência em buscar né, moradias ou uhum. instalações, explorar a capacidade do planeta, se ele é habitável ou não e cara, deixa eu te perguntar essa, essa, essa busca pela NASA ela envolve, tipo, eu sei que existe diversas especificações, mas ela basicamente abre a possibilidade para qualquer um não, não de qualquer um, você me entende, né? Uhum. Mas qualquer pessoa que cumprisse essas especificações poder entrar nessa lista. Então, hum... mas é como se, seria como Se
0: fosse um teste? É só norte-americanos pra, pra NASA Infelizmente.
1: Cara, eu fico com medo Dessas coisas, porque parece que Quer é enviar pessoas como testes para poder hum... enviar para alguma decisão Dela particular, assim Interna, é esquisito
0: Um tempo atrás, uns anos atrás, eu li Uma jovem de... sobre garotas de 13 anos Garotas de 17, que estão fazendo Treinamento pela NASA, e cara, é muito estranho Porque elas são crianças, como é, se os pais Deixaram, se a NASA ofereceu mas eles pegam gente muito nova E agora eles querem pegar mais velhos Então tu tem que ter um treinamento, um pós-doutorado Tem que ter mil horas de
1: voo O é que difícil. eu acho mais justo, eu na minha cabeça eu acho, eu acho muito absurdo a NASA fazer uma interferência Na vida de uma criança assim Quando eu era criança eu só queria saber deste desenho desenhar.
0: Pois é. Não, 13 anos, imagina. Eu... E olha, eu acabei de... tô lendo a matéria aqui. A preparação dessa menina de 13 anos foi desde os 3 anos de idade, ou seja, 10 anos de treinamento. E... Nossa, você
1: imagina, ela deve ter ganhado brinquedinhos da NASA já. falando falou assim, filhinha, é... olha, presta atenção, isso vai ser o seu futuro.
0: O nome dela é Alyssa. Ela foi alfabetizada em 4 línguas, mas o que destaca a Alyssa é um sonho de ir a Marte. Ou seja, ela ia pra... ela vai pra Marte desde os 3 anos de idade que ela tá sendo treinada. Nada. Imagina isso. A galera reclama de, de pressão de concursinho, de, de vestibular. Cara, essa mina, com três anos de idade, os pais viraram para ela e falaram, olha, você vai para Marte. Ela já tava
1: predestinada a ir é, pra Marte. É. Sem ela saber, né?
0: É, três anos de idade, não tem consciência. Entendeu? Cara, é muito estranho. Isso. Não me desce muito bem. Entendeu?
1: Mas enfim, eu acho que hoje, se a gente leva em consideração aos avanços tecnológicos, né, e o, em comparação a décadas passadas, eu acho que é muito seguro, e sim, é, fazer essa jornada, né, e tentar, por algum motivo científico aparente ou experimental, é, tentar concluir aí essa, essa vaga, né, de ir pro espaço. Acho muito seguro, se a gente comparar décadas passadas, sabe? Ah, com certeza. É, era uma coisa muito mais prototipada, né? Na minha cabeça, na minha visão. É porque assim, dá pra. Assim, a gente sabia as coisas
0: básicas, tipo o tamanho da lua, a gente sabia a órbita da lua e da terra, a gente sabia o quanto de combustível a gente ia ter que queimar chegar lá. Mas, você viver essa, essa experiência na pele, cara, é completamente diferente. Com certeza que não dá pra botar num papel e falar: olha, você vai viver isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai dar tudo certo. Apolo, Apolo 13 não deu certo, totalmente. Eles quase morreram no espaço. Foi uma coisa complicada, entendeu? Eu
1: acho assim, quando a gente criança, a gente tem muitos sonhos. Inclusive um eles pode até você querer ser um astronauta. Só que aí vai chegar um momento da sua vida, você tá estudando história, e você vai ver aqueles videozinhos antigos, né, filmados ali de VHS, de vários ah. foguetes explodindo.
0: Caramba, é. Acontece
1: bastante. <risos> e, e, e aí você descarta na hora.
0: <risos> é, é complicado. Muitos foguetes, é, mísseis são lançados, foguetes são... E explodem no ar, cara, isso acontece Então, um erro de cálculo, cara E você queima, e é isso Enfim, <risos> esse assunto é realmente Muito complicado, mas mexe com Um sentimento de, pô, queria ser muito importante Assim, mas olhando pra minha vida, eu falo Cara, será? Acho que não, hein? Acho que não, deixa a galera que entende A galera que estudou engenharia desde os dois anos de idade Deixa a galera lá
1: É, deixa a garota que foi predestinada aí pra, pra Marte Desde o começo da sua vida Deixa cara, ela eu... preencher essa vaga não, pra você isso,
0: isso aqui é uma teoria muito minha, assim, que é uma teoria que não é provada mas eu acho que essa galera aqui que essa, essa menina de 3 anos aí Com certeza deve ter sido alterada geneticamente cara Porque hoje em dia é comum a galera falar, Olha, alterei isso aqui geneticamente o alimento, papapá, um humano, cara Com certeza deve ter alterado, deu uma mexidinha aqui No genoma aqui, pra ela ser mais, mais resistente Alguma coisa que fosse melhor no espaço Cara, eu, é muito ficção científica Mas é muito provável que isso tenha Acontecido realmente.
1: E eu tenho uma teoria da sua teoria Você sabe que o Elon Musk vai ter um, um Bebê, né? Vai ter um ah, filho. Sim. Eu uso A sua teoria na teoria do filho do Elon Musk.
0: Vai ver o filho do Elon Musk, na verdade é um clone Muito idade. bom,
1: muito bom.
0: Então, o filme de Uncharted recentemente anunciou Antônio Bandeiras no elenco, o nosso famoso, o famoso Zorro, né? O justiceiro dos mais humildes. Cara, meu pai ia assistir esse filme direto, isso O Zorro era muito, era muito, muito foda. O primeiro super-herói que não tinha poderes, mas ele tinha uma espada e habilidade. Ele era,
1: um, ele era tipo um Batman do México.
0: É, exatamente. E visto
1: o símbolo dele ser um morcego, era um Z de zorro.
0: Mas enfim, um filme um Uncharted, é, que é um jogo da Naughty Dog, publicado pela Sony, agora vai ter um filme da Sony do filme. Ou seja, a gente sabe o que acontece com um filme de jogo, né? Geralmente ou é ruim ou é mediano. Eu vi Sonic, achei incrível. Eu vi Pikachu, achei incrível. É, eu vi Mario no YouTube, o filme do Mario, achei horrível.
1: Assim, eu acho que os conceitos de filmes de jogos estão tentando né, ser modificados. Uhum. Né, isso é bom. Então, me dá esperanças. Cara, e
0: por ele ser um filme mais de ação, assim, de aventura, meio estilo Tomb Raider, que até que deu certo, os filmes do Tomb Raider. O primeiro, assim, a galera fala mal, mas eu... eu tem Eu gosto um pouco, sabe? O Tron, o legado. Não sei se você chegou a ver o, o filme. Nossa,
1: eu amo o Tron. Tron é, é muito,
0: muito bom, gosto. cara. É, é Uma adaptação da, da Disney excelente. Ah, mas tem gente que fala, ah, mas é meio tosco, tá, tá, tá. Cara, é excelente. Cara, a atriz Olivia White, ela Sim. foi excelente. E também o, o ator lá que eu esqueci, que é muito genérico. Ele é certo. muito genérico, né, cara? Ele parece muito... Ele é o perfeito protagonista dos anos 80. As coisas são explicadas pra nós através dele, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Ele foi teleportado e agora tem que lutar contra o cara que parece o pai dele, mas na verdade é o Zuz. Cara, é excelente esse filme. É basicamente
1: o dono do server. <risos>
0: é, o ADM do server. Tá, enfim, eu espero muito desse filme do Richard aí porque, cara, tem Antônio Bandeiras. É só, só faz, entendeu? Deixa o Antônio Bandeiras aí fazer o papel dele. Cara, chance. você
1: sabe quem foi confirmado pra fazer o Drake? Tenking ah, eu acho que ainda aí. não confirmaram, né? Mas estão contando não. O, o ator que fez o Homem-Aranha. Ou hum, é o Tobey Maguire? Não esse. Eu acho que seria excelente com ele, mas não é esse. <risos> é o um novo. O novo Homem-Aranha? Ah, tá. Pra Maranha. mim só existe o Tobey Maguire. porque ele é O, o emo, resto né? é tudo modinha.
0: Não, mas o novo é muito bom também. É. Então, voltando,
1: voltando, voltando. Então, parece, né, estão uhum. boatos aí de Hollywood, que Tom Holland tá super cotado para fazer é, Uncharted, o um filme do Uncharted, né, ele que estreou recentemente aí na Marvel com o Homem-Aranha, uhum. e também é um ator aí, se você for pegar para ver, do cast de elenco da, da própria Sony. É, a Sony produziu
0: junto com a Naughty Dog o jogo Uncharted, óbvio que a Sony vai, né, lançar o filme também, então, é, tá tudo em casa, tá tudo em casa.
1: Cara, e como o Drake, e, como, e assim, voltando, e como, uhum. sai, como saiu esse boado, né, do Tom Holland de fazer o Drake, a, a gente já imagina assim, ok, se der certo, com certeza, continuações, e o próprio ator, ele é novo, né, então ele pode fazer uma série de filmes aí, até dois, três filmes hoje, a, o interessante aí dos diretores é sempre fazer uma trilogia, né? Uhum. A gente vê uma tendência de filmes que precisam ter continuação. Eles apostam em trilogias, porque uhum. eu acho que é o padrão é o início, a construção da história e o final é o padrão padrão mesmo. É. É, então, assim, um ator novo ele pode continuar fazendo o filme, se der certo, né? Lembrando, se der certo, <risos> e também porque apostaria mais na origem do próprio Drake, né? O que foi o Manchester de 4 trouxe pra gente esse roteiro né? um pouco dele do Drake criança, da relação com o irmão dele, das origens dele. Na época do Orfanato, eu gostei muito muito dessa parte aí no Uncharted 4. Seria perfeito se focassem o filme no 4. Se eles ambientassem e fizessem a série do Uncharted, de jogos, né? Ao contrário, hum. que partiria da, da premissa assim, ó, esse é o Drake, ele é desse jeito porque ele era assim. E aí, os próximos filmes explorar mais o universo hum. do, do próprio Uncharted com a própria, a própria mitologia dele e as histórias, né? Envolvendo sempre a ficção e a história. Eu gosto do Uncharted porque ele traz a história, mas ele também coloca a ficção junto muito interessante. Então, assim, é, é super cotado o tom tipo papel e é uma boa
0: escolha, realmente. É, é, eu só fico um pouco com medo, porque teve um hype muito parecido dos assassinos que, cara, é um filme ok, mediano. Mediano. Mas a, mas a galera caiu de pau em cima. Falou, ah, não, o filme é horrível, porque isso, aquilo, isso, aquilo. Cara, ok. O filme não, não é Oscar, entendeu? Mas também não é horrível. É só um filme que tem um às vezes tem uns furos de roteiro, às vezes tem umas coisas extras aí, mas é um filme de ação mais, mais simples, eu acho que o Assassin's Creed foi muito simples, eu acho que um charter tem tudo pra... pra focar na história mais, mais legal, assim, é o começo de um
1: de um personagem foda. Então a esperança tá, tá viva ainda. Você citou um ponto importante, o Assassin's Creed, porque, assim, eu nunca fui é, um fã sido da franquia, mas eu sei que a franquia possui vários jogos, eu acho hum. que a franquia já abordou diversos períodos da história hum. e o filme, se ele fosse repetir alguma história já do jogo, com certeza, cara, ficaria sem sentido. O jogo já faz isso perfeitamente. Agora o povo ficou com uma hype... Muito por conta do ator escolhido, que é um ator muito capaz, né? Ele é um é,
0: excelente a ator. A entrega dele foi muito boa no filme ali.
1: Michael <risos> Bender né? Bender. Eu... Michael Fassbender. Então, o ator que fez foi o Michael Fassbender e ele possui... Ele é um ótimo ator, excelente ator. Eu acho que, por conta dele, o filme, pra mim, foi muito bom, sabe? Não foi o um excelente filme, não foi o um melhor filme de jogos, mas o filme é ok, como nem você falou. Ele é mediano, né? Sim. E analisando os últimos filmes sobre games, eu acho que o pessoal... E até sobre heróis também, né, a gente pega num, num, num período obscuro, um período sombrio, hum. em que filmes de cultura, pop, geek, nerd, em geral, eram horríveis. Você pega é. filmes de super heróis antigos, eram péssimos, não tinha sequer uma noção, uma continuidade, uma, uma lógica por si, e também de games, cara, nem se fala mas a gente vê que a aceitação da, dos próprios caras de terno da, de Hollywood fala, não, pera, a gente Vamos pode investir. fazer muito mais dinheiro se a gente fizer a coisa certa, né? Tentar fazer a coisa certa. Até porque é. quem vai assistir são os fãs. E qual que é a pegada do cinema? É você... Do cinema, quando ele puxa um ponto que já está muito em, é, fixo, ali, já é um grande sucesso em outras mídias que não é o próprio cinema, né? não, não é a própria telona. Respeitar a pessoa que sempre gostou, que é muito fã dessa franquia, que já é enorme, traz ah. bilhões e bilhões de lucro por outras empresas, mas também chama pessoas novas, é, pessoas que nunca ouviram falar da própria franquia. Isso eu vi muito, é, esse exemplo seguindo no Detetive Pikachu e principalmente ah. no Sonic.
0: <risos> Pois é. é. Talvez o... seja
1: uma, uma estratégia de jogar safe, né? Apostar no mais seguro, não não ousar, né? É, não ousar ousa muito. muito. Mas tem alguns filmes que tentam ir nessa faixa de jogar tão safe que pra mim não deram certo, que nem o próprio último, o último filme do Hitman. Nossa, eu o... não Nossa. gostei. E eles pegaram um ator que é a cara do Hitman, cara, não é impossível. Pois é. Você vai olhar para aquele cara e falar assim: ó, oh, nada a ver com o Hitman. E teve o último filme também do Tomb Raider, né? Que foi Cara, com é assim. uma atriz que eu realmente agora não lembro o nome.
0: É, mas é melhor não lembrar mesmo, porque a atuação dela foi lastimável.
1: Então, exatamente. Aí nesse caso, desses, desses dois filmes de Hitman e do Tomb Raider, os últimos... Pra mim, eles tentaram jogar o safe do safe e por sua conta, né? Consequência disso, o filme não inovou, não trouxe um aspecto diferente, não chamou atenção... E por sua conta aí, não teve grande sucesso.
0: Exatamente. Poderia... Olha, saga de Pokémon é, sempre foi de muito sucesso no um desenho. O jogo veio primeiro, depois veio o anime pra vender o jogo. E agora... E teve muitos filmes também em desenho. E quando foi feito em real life, com atores reais, Pikachu, o Pikachu fosse em 3D, só que na, no, no mundo real, cara, podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito, mas muito errado. Mas os caras, eles ousaram fazer, ó, oh, vamos fazer. Vamos fazer um personagem fofo no mundo real. Deu certo. Parecia que o universo... É, não tava estranho, ele tava ok, era um filme pra criança, mas também um adulto que jogou Pokémon podia falar, caralho esse filme é legalzinho, cara é, é um pouco mais que o um mediano, assim porque tem cenas fofas, tem cenas engraçadas agora, Tomb Raider, que é um filme de ação o é, que saiu o reboot, tentou mudar toda a história cara, é, não desceu bem, os caras pareciam que Queriam fazer só o básico. É muito genérico a aventura. Claro que eu busco uma coisa mais, mais adulta num filme adulto. No caso, o Tommy Raider não é pra criança, não é pra uma criança de 5 anos falar, olha que legal, mulher aqui contra o pai dela, sei lá. É muito raso, muito. Sei lá, o filme de ação, de jogo, tem que. tem que. Tipo o ritmo, por exemplo. O cara podia ser um ator perfeito. Mas o roteiro parece que foi tão desleixado, tão falta de criatividade que. Ah, Deixar assim, a galera que joga ritmo vai querer ver. É só isso. Você
1: falou tudo, exatamente. E só complementando aqui o que você disse, eu achei muito legal o seu comentário do, do Pokémon. Eu acho que sim, eu, eu concordo plenamente. E eu acrescento que esse filme do Pokémon misturando um universo que parece ser real, apostando um pouco mais no realismo, ele é uma coisa que nunca foi vista antes né? pela série principal. Então a Pokémon Company nunca buscou esse estilo em Pokémon. Então, como você disse isso poderia dar muito errado. Mas eu acho que o cuidado que eles tiveram na produção, os detalhes, o mundo, a, a filmagem inteira, assim, é, são muitas coisas acontecendo na tela, não que seja ruim, mas assim, torna vivo. Então tem diversos e diversos pokémons, eles utilizaram todas as estratégias possíveis pra deixar o mundo vivo. Isso que tornou interessante no filme, isso que foi a jogada pra mim mais é, perfeita e o filme ficou tão bom por causa disso. É, o filme o... é vivo, ele realmente, sim, você
0: sim. sente... E o Sonic bebeu muito dessa referência, dá pra ver exatamente aí se o Pikachu deu certo os caras falaram, beleza, vamos fazer de um outro clássico aqui, pegaram o Sonic e falaram, olha, deu certo com o Pikachu, vamos fazer com o Sonic. Cara, o marketing que eles fizeram também, quando começou, quando lançou a primeira versão do Sonic, lembra aquela toda zoada aqui, dava Sonic nada? Sonic de
1: Chernobyl. A
0: galera caiu de pau em cima os caras falaram, não, desculpa aí, vamos refazer o Sonic.
1: E o Sonic foi a jogada perfeita porque ele é, conceberam o Sonic pra ele ser realmente um mascote, né? Então uhum. como um filme de mascote, funciona muito, muito bem. Bem. Só que ele não é um mascote qualquer, né? né? Pode ver que muitos, muitos mascotes aí ficaram um tempo. Sonic até hoje, pois ele é. com certeza é muito forte. Foi uma jogada incrível aí da SEGA, porque É preocupante, na minha opinião. Porque muitas, muitas crianças hoje não conhecem o Sonic. O conhece o Sonic porque viu é, um brinquedinho do McDonald's, por exemplo. Hum. Ah, eu gostei desse bichinho azul, ele é bonitinho. Mas não sabe o um contexto, não sabe um... o nome dos amiguinhos dele... E nem o um legado que é o Sonic né? O Sonic tem histórias incríveis pois é. eu, Como um grande fã Da própria franquia Eu acho que tem muito potencial E eu, acertei, eu gostei muito, foi um grande acerto aí. E me deixa esperançoso para os próximos filmes
0: e agora, é, agora não né no começo da semana passada foi anunciado que Macaulay Culkin, famoso criança do esquecer de Mim, vai estrear na décima temporada de American Horror Story ainda não foi definido o personagem exatamente que ele vai interpretar, mas nem o enredo, tá totalmente sobre sigilo por enquanto, mas cara é um, é meio eu tô confuso com isso é legal, mas eu não sei
1: eu fico preocupado com a atuação do Macaulay Culkin aí imagina cara, imagina ele não Sete.
0: eu sei que Deus. ele teve
1: diversos problemas aí, pessoais, né? Desenvolvimento com drogas e tal. Mas imagina ele no 7, eu acho que o, o diretor pega e fala assim, ó, vamos botar uma Macaulay aqui, sim. ele vai fazer a cena dele, se ele quiser improvisar, eu só vou deixar a câmera ligada é American Horror Story, filho.
0: <risos> é, cara, que lá nada faz sentido. É, é um medo psicológico, é um medo mais... Tem uma trama legal que você começa a se envolver, mas, cara, American Horror Story, Macaulay que é uma figura inocente quando era criança. Aí ele se envolveu com esse mundo das drogas, conseguiu voltar, se recuperou, e agora tá tendo essa oportunidade no papel da décima temporada de American Horror Story. Eu imagino que ele deve estar, tá, tipo, cara, eu vou ter que atuar de novo, porque faz muitos anos que ninguém vê ele em nenhuma série, nenhum filme. Faz, assim, ninguém mais contratou ele Pra nada. E agora ele vai ter essa oportunidade. Imagina o. Assim, a ansiedade de todo mundo querendo ver e ele tentando fazer. Eu vou ver a décima temporada, é só, só isso.
1: Eu tenho uma teoria aqui que isso me lembra muito, cara. É, quando você pega artistas, né? Ou ex-artistas uhum. que já participaram, que, que voltaram, tiveram um grande comeback aí na, tanto nas telonas quanto nas telinhas. Uhum. É, foi, foi uma coisa que me é uma coisa que impressiona, é uma coisa que choca e que realmente traz comentários, né? Que nem, por exemplo, eu lembrei de uma coisa agora, quando eu tava assistindo o Oscar. Uh, quem apareceu pra, uh, pra apresentar o prêmio foi ninguém mais, ninguém menos do que Shia LaBeouf Pra mim, ele tinha sumido da mídia, ele tinha ficado louco de vez E ele nunca mais, ele mesmo comentou que ele nunca mais ia participar desse meio nojento que era Hollywood E ele tava lá em cima Shia do Oscar LaBeouf. Shia, Shia LaBeouf O cara fez Transformers, Shia... Ele fez os primeiros Transformers Ele fez outros filmes da Disney também, e é um criança da Disney ah, entendi. Shia, LaBeouf. Shia ah, LaBeouf
0: Ah, aquele cara que é muito engraçado, o primeiro Transformers junto com a, lá, a Megan Fox
1: Megan Fox. Isso, cara, ele ah. o Shia, Shia Buff ele fez aí, os primeiros Transformers com a Megan Fox, né então, é, essa foi a época que ele fez também, até o próprio Diana Jones, ele fez também Diana uma Jones. participação ah, o filho, do filho do dele, Daniel né Jones, exatamente, o cara, o cara era cotado pra continuar exatamente. em Diana Jones, cara, e ele ficou louco ele perdeu aí a noção de muitas coisas e disse que nunca mais ia voltar pra mídia, e recentemente ele apareceu no Oscar pra entregar o prêmio, né, de alguma categoria, Caramba, então legal. isso choca bastante, né, me lembra assim, questão mais de série, trazendo mais pra série que seria esse assunto, né, da própria Macaulay Culkin, com American Story, me lembra quando a Miley Cyrus, né, apareceu hum. no Black Mirror, num episódio é, do Black é, é Mirror. E se você comparar aquele episódio do Black Mirror, você identifica alguns pontos que remetem à carreira da Miley Cyrus, sabe? É, uma, é realmente, se você analisar aquele episódio, você vê uma crítica dos é, cantores e artistas que estão aí no meio, né? É, que todo mundo quer alguma coisa mais
0: pop, mais feliz, e ela queria mais dela.
1: Então você vê que, é, inclusive, ela meio que ela quebrou muitos padrões, né? Miley Cyrus hum. quebrou muitos padrões. Ela mudou, teve que mudar totalmente a aparência dela. Como... Ela, era, ela era muito a menininha da Disney, né? Tipo, Disney. Exatamente. Ela teve que mudar drasticamente. Muita gente gostou, mas muito também, uhum. muita gente também não gostou. Exatamente. Porém, o, o outro disco dela, depois desse, desse disco que ela lançou, foi é, Miley Cyrus e Seus Amigos Imaginários, alguma coisa hum, do tipo. Eu não lembro agora o, ah. o nome do disco, mas foi, uma, foi um <risos> disco totalmente experimental. E que ela disse numa entrevista que aquele disco era exatamente ela naquele momento. Então, o artista, ele se representou ali. Fez sucesso? Não fez sucesso. Não vai fazer sucesso, infelizmente.
0: Eu acho que a única pessoa que conseguiu monetizar um estilo de música um pouco mais diferente, mas que hoje em dia até nos últimos anos saindo mais pro pop, é Billie Eilish, que tá trazendo um, uns álbuns mais dark, que assim, não tem muito a ver com o pop, que a gente tava tão acostumado, tá tendo um Umas músicas muito diferentes, assim. Cara, ela faz muito sucesso. Ela
1: ganhou cinco M's. Dois por uma música só, então... Muito prêmio. E ela foi considerada cotada por ter reinventado o pop nos últimos anos. E que muitos artistas almejavam isso, né? Exatamente, exatamente. E ela fez... Ela conseguiu
0: monetizar esse tipo de... É, dá pra ver nos clipes que é uma coisa totalmente... Não é aquela coisa alegre coisa dançante, com roupas justinhas, com as mulheres e, sabe, não é, não é esse tipo de música, de relacionamento sabe? De,
1: relacionamento fala, de ex de... É,
0: Taylor Swift que é uma coisa mais alegre, papapá e Kitty ela também, Katy Perry, Katy Perry, Perry é exatamente o exemplo de, de felicidade em música, assim. Tudo bem, Inclusive esses,
1: todos esses artistas ficaram aí apagados Verdade, devido a Billie Eilish é. é, Voltando aqui na, no episódio do Black Mirror né, aquele episódio então, ele disse justamente isso, quando ela queria produzir as músicas dela, fizeram alguma maluquice com ela e que ela ficou inconsciente, mas utilizavam o subconsciente dela para produzir músicas artificiais e continuar fazendo sucesso. Pois é. é. Então, exatamente, eu acho que casa muito com a história da Miley Cyrus, que teve uma personagem fictícia dentro do mundo, do universo compartilhado é, é do Black Mirror. Então, na minha teoria, eu acho que o que ele pode voltar nessa série explicando um pouco do passado dele e dessa transição né, de que todo mundo conhecia ele como uma criança, uma criança inocente né? e ele do nada aparecer é, de um estado deplorável uma aparência é, totalmente né? é ele é enfrentando isso. talvez seus próprios demônios seus próprios vícios exatamente e, conhecendo a American Horror Story de jeito que é ela pode criar uma, uma criar um universo criar uma história e materializar isso né? todas essas viagens aí talvez
0: é, eu acho que, com certeza, ó, quem pensou nesse ator, com certeza cogitou em escrever algo sobre a história dele dentro do filme de uma maneira que fique, assim, subentendido, entendeu?
1: Exato. Não que é
0: implícito. Exatamente. Não. Ah, não, vamos contar a história do Macau... Não, não. É só... É
1: subentendido, é referência. subentendido, exatamente.
0: exatamente. E olha que a gente deu uma volta falando de música, cultura pop, pra gente chegar numa Call, -call de novo, pra dar um exemplo de que existe muito dessa questão de ah, deixar por baixo dos panos, mas dá pra enxergar que tem alguma coisa ali. Isso foi muito legal. Foi legal isso. Beleza, agora pra finalizar... Temos a Kama Gamer, que foi anunciada recentemente, empresa japonesa Baohut. Eu não sei como fala isso aqui. Baohut? Baohut, é, uma parada assim. É uma essa, essa palavra é japonesa? Eu acho que é, vou pesquisar aqui. peraí, a empresa... É exatamente, eu, não, eu vou botar no Google Tradutor, tá? Então vamos ver se vai... Não sei o que significa Baohut, vai ver o que significa alguma para Pra mim isso não é uma palavra japonesa. Tem dois T... É, parece finlandês, né, que tá apontando aqui. É, é por aí, é uma empresa japonesa que criou uma, uma cama gamer. E cama é gamer pra você ter o seu computador, sua água, seu, seu refri, seu salgadinho, seu Video teclado, gamer. videogame, tudo.
1: é uma empresa já conhecida no ramo aí de produtos móveis gamers que todo mundo conhece. Cadeira, hum. mesa, apoio, portes. Agora cama gamer. A
0: cama gamer é... <risos> O cara levanta de manhã e já vai jogar CS. É literalmente você dormir, acordar, jogar e dormir de novo, cara. Literalmente. Cara, é a questão da cama gamer lá no Japão, acho que vai dar muito certo. Pela questão que a gente já tinha conversado antes, que lá no Japão eles alugam muito dessas... Essas cápsulas de, de time café Que você, tipo, usa o computador E tem uma cama no quarto separado pra você É tipo um Alan house E lá faz sucesso Então eu acho que muita gente vai comprar lá no Japão Mas aqui é bem difícil A área o, o, ocidental Se você é uma pessoa que é pro player E você quer acordar e já ir jogar Já ir pro seu lolzinho Sem sair nada. da cama Ah, é, eu acho que não consigo fazer isso, cara Porque eu tenho que tomar café Depois eu vou fazer outra coisa Daí eu talvez consiga ligar o PC pra jogar alguma coisa, mas direto da cama, sei lá, meio esquisito.
1: Né, você nem lava o rosto, né? Eu tenho muito Não costume é? de lavar o rosto, ou tomo um banho quando um corno, mas... Cara, é muito talvez. bizarro.
0: Pensando por outro lado, digamos que você chegou aí de tarde em casa, depois do trabalho, entendeu? Você vai pra cama, já tomou seu banho, vai pra cama, e aí antes de dormir você abre uma partida de CS aí, um sei lá. Quando acabou a partida, você só vira pro lado e já tá deitado. E é deita, isso.
1: e dorme. <risos> Ou se não você dorme no meio da ranked mesmo, que tá tudo certo, o povo só Ou, vai te xingar é. depois.
0: Ou se você mora com seus pais, seu pai tá abrindo o quarto pra ver se você tá dormindo, você deita rapidinho.
1: Pronto, já tá na cama, tá deitado. Mas você citou uma coisa interessante do Japão. Eu já vi uma matéria falando que é, há uma tendência nos japoneses, né, que tem uma certa idade... Né, não é não são não é um aspecto geral da sociedade japonesa, mas é específico de algumas idades, principalmente os, algumas pessoas mais velhas que simplesmente não saem do quarto. ao por algum fracasso, ou objetivo da vida não cumprido. Os japoneses tendem, tendem a se isolar muito. A própria o próprio isolamento no Japão já é uma coisa muito comum, mas tem níveis, cara, que a gente nem imagina. Tipo, a pessoa simplesmente ela fica mais de um mês dentro de um próprio quarto. Isso é preocupante, isso me leva a pensar assim que uma cama gamer, ela leva muito ao sedentarismo, com certeza, ela apoia uhum. o sedentarismo, só que ela também é, incentiva o isolamento. Você, você principalmente vai dormir, você passa, sei lá, oito, seis horas, oito horas, se bem que pro gamer ele dorme tipo umas três horas e depois ele volta, acorda e já uhum. joga. Mentira. <risos> Mas assim, você vai deitar, dormir e a função é não sair dela. né? Isso é preocupante. É. Uh, a cama gamer, ela é feita exatamente para só ter um espaço de saída, para você ir no banheiro e voltar, na teoria. Uhum. Porque os outros três lados da cama são equipados de filtros, de gadgets, e você pode ir montando, é como se fosse um conjunto, que tivesse várias peças, e estava uhum. ali tudo para auxiliar a sua... É permanência na cama gamer é Cara, isso exalto. é muito é louco muito porque...
0: É, Pensa assim, antigamente, antigamente uns 30 anos atrás, você não via quartos com TV. Porque TV era caro, não é fato de adquirir 30 anos atrás, 40 anos atrás. Ah, videogame era muito caro, ninguém tinha no quarto. Geralmente, quando você comprava um videogame, um videocassete, ele ficava tipo na sala, porque daí todo mundo usava, entendeu? Hoje em dia, as tecnologias evoluíram tanto que você pode. Que as pessoas começaram, aos poucos, colocarem coisas no seu quarto para ser mais acessível, mais confortável. Tipo o computador, a cadeira gamer, já, que inventaram. Aí você bota o seu celular lá, fica usando no seu quarto. Só que isso é, é extremo, cara. Porque é uma cama que você bota tudo. E te faz um isolamento que pode te fazer mal mentalmente. Você pode desenvolver depressão com isso, inclusive. Se você não, sabe, você não tem, não tem mais estímulo para sair... Você só não conversa com mais ninguém, que não seja online. Eu, às vezes nem conversa com ninguém online, só fica jogando e, e... sabe? Cara, imagine se você trabalha com criação de conteúdo de live, por exemplo. E, cara, é um trabalho que não é tão difícil, claro, quanto o trabalho braçal, mas mentalmente... É uma parada muito complexa de, de você conseguir gerenciar uma comunidade, conversar, jogar e conseguir mais público pra você sobreviver a cada mês. Se imagine, a pessoa streama, sei lá, 8 horas, 10 horas, 11 horas, aí ela dorme, e aí no outro dia ela streama de novo, aí ela dorme. Cara, ela não tem vida social, ela não tem perspectiva, ela não tem, sabe? E nem tá cuidando da própria saúde. Exatamente
1: preocupante, isso é preocupante.
0: Eu acho, eu tenho vários é, pro players que, que são, que tem um acompanhamento psicológico do time, que trabalham, né, que são jogadores profissionais de esportes eletrônicos, e eles têm um psicólogo que fala, olha, não, não fique isolado, não só jogando, cara, você tem que distrair, ir para uma social, não, não fique só no jogo, é isso, não fique só no jogo. O jogo não faz mal, o que faz mal é excesso. Você não pode se isolar do mundo, porque não é assim que funciona, entendeu? E muita gente, cara, a cama gamer não é preocupante. É quem compra que é preocupante. Tem que estar preocupado com a pessoa que compra um negócio desse. Porque já é exagero, assim, você ter só tudo no seu quarto, entendeu? Porque quer dizer que você não quer mais nada além do seu mundo, seu pequeno mundo, só bolha.
1: A pessoa não sabe o ponto importante é você pensar assim: ó, ah, eu, eu não gosto de atividade física. Eu não gosto de atividade física. Então a pessoa não entende que ela pode sair para caminhar dar uma volta só no quarteirão tomar um sol isso é muito importante cara é muito ter, importante
0: é, isso. ter contato com pessoas reais também seria só... cara
1: baixa Pokémon Go no seu aplicativo e saia
0: é exatamente é uma ótima maneira de sair pela rua <risos> encontra outras pessoas Caça um Pokémons também. Então, acho que foi essas as notícias principais dessa semana. É, teve bastante coisa até pra gente comentar. Provavelmente vai ser um podcast um tanto grandinho. Mas, enfim, acho que a mensagem da última notícia que a gente comentou é importante. Se cuide. Sobre o um Uncharted, ainda tem esperanças. Sobre a NASA, eu não tenho esperanças de conseguir a vaga.
1: <risos> Muito menos eu.
0: É, e o coronavírus é triste, cara, que tá tendo tanto impacto. Mas é isso aí. Tem alguma coisa a comentar? É, Dante.
1: Queria primeiramente agradecer o convite. Estou muito feliz de estar tá participando do podcast. É, foi muito interessante essa atualizada geral que a gente passou aqui. Eu acho que a gente conseguiu informar, conseguiu trazer dicas e conseguiu deixar vocês atualizados. Né? Isso é o mais importante, sempre acrescentar, sempre ter alguma coisa pra, é relevante para ser falado. Né? Enquanto a gente estiver fazendo isso, cara, eu acho que é excelente. Então, eu queria agradecer muito aí pela oportunidade e... E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês tenham gostado.
0: É isso aí. Então, se vocês quiserem, pode seguir a gente no Twitter. Também temos um canal no YouTube que está com o um link na descrição. Estamos no Spotify, no iTunes. Então, se você tem iPhone ou Android está brigando para saber se tem o, o TimberCast, tem nos dois. Então, pode só procurar lá, TimberCast. Estamos em todas as plataformas. E é isso por hoje. Todos os posts que a gente comentou aqui, todos eles, sem exceção, tem link na descrição do podcast para o site da Timber ou dá uma olhada se quiser se aprofundar sobre algum assunto. E é isso, muito obrigado por ter acompanhado O podcast até aqui, por ser essa pessoa especial E nos vemos num próximo episódio Tchau